0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, dia 1 de novembro de 2023, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. Tem entrevista com a nutricionista Cris Souto, que dá dicas sobre o que comer no dia da prova do Enem. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. E hoje é dia de direitos do consumidor com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, que fala sobre os direitos que o consumidor pensa ter, mas que não tem. A gente conversa também com a coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia, Eline Joyce Monteiro, que faz um balanço do segundo encontro, Alesse 2030. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na de Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso pro programa por meio do aplicativo Rádio Fêmea Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. Grande satisfação conversar com o senhor sempre. Conta pra gente qual é o tema de hoje.
2: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que fazem a Rádio Assembleia, bom dia, ilustres ouvintes. Kézer trago hoje o, o, o tema de prescrição no, no caso de trabalho escravo. Olha só, o TST ele julgou, agora no dia 27, 27 deste mês, aliás, já é do mês passado, 27 de outubro, que é imprescritível a pretensão processual de se reivindicar direitos decorrentes de trabalho escravo ou então de condição análoga à escravidão. Eu vou explicar. O caso se deu numa situação de uma empregada doméstica que trabalhava para uma família por mais de 20 anos, ou seja, fazia muito tempo que essa empregada doméstica já estava lá trabalhando para essa família. Tratava-se de uma trabalhadora idosa, ela já estava com uma certa idade, que fora vítima de, inclusive, violência, maus tratos, tortura psíquica e exploração, e ela estaria trancada no local, inclusive com alguns ferimentos. Então, a fiscalização do trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, é, com uma ordem judicial, compareceu ao local, constatou a situação e reivindicou, o Ministério Público do Trabalho reivindicou as indenizações devidas. Embora a prescrição para se reivindicar direitos trabalhistas, seja de cinco anos durante a relação de trabalho e de dois anos, quando já rescindido o contrato, o TST adotou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e essa Procuradoria pediu ao STF que fosse declarada a imprescritibilidade do crime de trabalho escravo. Para o Tribunal Superior, quer dizer, é preciso que haja o mesmo tratamento a fim de uniformizar a aplicação do direito no Brasil. Prescrição é aquele prazo que o trabalhador tem para reclamar na justiça os seus direitos trabalhistas. Então, no caso de trabalho escravo, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o o interesse público é tão grande que justifica uma imprescritibilidade. Com esta decisão, o TST abre espaço para que situações pretéritas, ou seja, ocorridas há algum tempo, sejam revolvidas e para a punição de pessoas que há muito tempo né, mantêm trabalhadores sob condição deplorável, sem salário, é, a qualquer momento será possível cobrar-se a punição desses empregadores como assinatura da carteira, pagamento de verbas rescisórias, a indenização por danos morais, inclusive indenização por danos morais coletivos e de fato pela gravidade dessa situação o caso não pode receber o mesmo tratamento que uma situação comum, uma situação ordinária de mero atraso salarial, ou então de trabalho na informalidade. Nós estamos tratando de uma situação realmente excepcional. Estamos falando de trabalho escravo por muitos anos, em que o trabalhador tenha dado uma fração considerável da, da, da sua existência, dos anos de sua vida, a um empregador, um patrão, que se aproveite de sua condição de hipossuficiência, de desconhecimento das normas e até mesmo uma situação de submissão, submissão quer é ser fragili, é, fragilidade com fragilidade, com vulnerabilidade. Em situações desta natureza, o Estado não pode somitir, é claro, né, a fim de erradicar. Ele tem que erradicar a servidão, seja por aspectos econômicos, seja por aspectos sociais aspectos culturais, físicos, psicológicos e, às vezes, até por aspectos religiosos. E com estas informações, queres e ouvintes, eu encerro aqui a minha participação nesta manhã, desejando a todos e todas um excelente feriado de muita paz, diversão e responsabilidade.
1: A gente agradece a participação do Dr. Gerson Marques. E você que nos escuta, se tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. O doutor Gerson Marques vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 14 minutos. Atenção, trabalhador! Se sair do emprego, você
3: precisa conhecer seus direitos. Se você pedir demissão, tem direito de receber os dias trabalhados, 13 terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, mas não terá direito ao saque de FGTS, nem aos 40% sobre o mesmo e nem poderá receber seguro desemprego. Conheça e exija seus direitos. Uma parceria. Rádio Senado. Apoio
1: Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta para falar agora sobre o Exame Nacional do Ensino Médio que acontece, a primeira prova acontece neste domingo. As provas do Enem são extensas, são cansativas e, com essa longa duração misturada ali à ansiedade, os participantes, claro, precisam estar. Bem, né? Fisicamente, tem que estar bem alimentados para poder ter um bom desempenho ali na hora do vamos ver, na hora de fazer a prova. E para dar dicas importantes sobre a alimentação para os estudantes, a gente vai conversar agora com a nutricionista Cris Souto. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia!
4: Bom dia!
1: Cris, conta pra gente, o que é que os estudantes devem comer antes das provas? Tem algum alimento que deve ser evitado? Ou algum alimento que, de repente, estimula a, aquela percepção mais aguçada? O que é que você recomenda?
4: Primeiramente, o estudante ele deve ter uma alimentação saudável o dia inteiro, né? Tanto antes quanto depois do exame, não só no dia mas, principalmente no dia, antes da prova, a gente orienta que ele consuma alimentos leves. Frutas, verduras, sucos, se manter hidratado. Porque muitos, muitos estudantes passam até mal por conta de desidratação. Sentem dor de cabeça, náuseas, enjôos. É, por conta de desidratação, esquecem de tomar água. Então, levar água, principalmente para a prova, é né, fundamental, e fazer um lanche, como a prova é a tarde, fazer um lanche pela manhã, almoçar cedo, não almoçar coisas pesadas, como a feijoada, um baião de dois, né, coisas leves, para que ele possa saciar a sua fome, mas também não deixe ele cheio e ressaqueado, e possa dar sono na hora. Então, um arroz, feijão, salada, frango ou carne ou peixe é, pode ser uma refeição simples, mas uma refeição super bem-vinda nesse momento.
1: Cris, muitos especialistas dizem que, antes da prova, né, inclusive professores de cursinhos e tal, que Alguns dias antes da prova, o aluno ele tem que é, relaxar, né ele tem que evitar ficar estudando, enfim, porque o que deu para aprender já foi aprendido, e ele tem que relaxar, é, mas no caso da alimentação, porque a gente entende relaxar é o quê? Dá uma voltinha no shopping, de repente faz um lanche com os amigos, e aí a gente fala em Sim. lanche shopping é fast food. É, mais ou menos quantos dias antes o, o, o estudante ele tem que começar a focar também na alimentação? Obviamente, eu sei que você vai dizer para a gente que tem que focar o ano inteiro, né? Mas, assim, com, com maior intensidade para não ter nenhum problema no domingo.
4: Pelo menos uns três dias antes, porque a gente pensa também no bem-estar desse aluno. Né, no bem-estar desse estudante, se ele comer algo que o faça mal, né, se ele comer uma pizza que não caiu bem, se ele comer um, tomar um sorvete que não, não foi legal. Então, pelo menos uns três, dois dias antes ele não comer nada tão diferente, né, nada tão novo, nada tão gorduroso, para que ele não, não passe mal no dia, não acorde com com dor de barriga, não acorde com é, é, aquele, aquela sensação de, de empaixamento, que isso também pode atrapalhar na hora da prova, é, pode tirar a concentração dele na, na hora da prova.
1: Que já dá uma dor de barriga aí de nervoso, né, Cris? Porque vai fazer pois o... Pois é. já dá aquele... Agora, muitos estudantes, a gente tem visto, isso está, inclusive, nas redes sociais, as pessoas compartilham ali as suas rotinas, é, muitos estudantes têm feito uso da cafeína, né? Alguns preparos de cafeína. É, o próprio café mesmo, né? As pessoas têm utilizado bastante como uma substância que, Pode dar aquele, aquele gás a mais para você ficar mais atento, enfim, ter um desempenho melhor.
4: Mas a cafeína Sim. em excesso, ela também é um problema, né? Isso. Cafeína em excesso é um problema, principalmente para adolescentes que já têm aquela, aquela vida agitada, né? um metabolismo mais acelerado. Mas não é proibido. Então, um café, dois, três cafés, 400 ml de café por dia num adolescente. Longe, claro, dos momentos de sono, tipo, até 4 horas da tarde, ele pode tomar o café dele. Antes da prova, pode tomar o café, que aí ele vai dar aquela acordada. Não só o café, nós temos outros alimentos que também ajudam. É, pode guaraná. É, um, é uma substância que a gente gosta até de, de colocar para um aluno antes de uma prova, para deixar ele mais atento, é, maçã, maçã tem um componente que também age como energético. Então, esses três substâncias ajudam a manter ali o foco, a manter-se acordado, que é o que a gente mais quer, que esse aluno se mantenha né? na hora da prova, atento, acordado, consciente, para poder fazer bem essa prova.
1: Essa da maçã eu não sabia, eu vou anotar essa dica também. A gente está conversando com a nutricionista Cris Souto, que fala para a gente, está dando dicas aí, para sobretudo para os estudantes que vão fazer o Enem no próximo domingo, né? A primeira prova acontece no próximo domingo, mas não só para os estudantes, né? Porque a gente pega essas dicas aí. Para o nosso dia a dia, para a gente estar tá preparado aí para fazer, em algum momento, que você vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, né vai ter um encontro ali especial para você se preparar um pouquinho antes e não passar o velho perrengue em momentos tão importantes e decisivos. Cris, é para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você. Sintetizasse aí as principais dicas, né? Você falou da questão da água, que é importante, a gente não pode esquecer, mas as principais dicas para o estudante que vai fazer o Enem no próximo domingo:
4: é uma alimentação saudável, coma algo que você goste, né? É, é, como a nossa mãe sempre diz, né? Saco vazio não para em pé. Então, se alimente, não vá para a prova com fome, com a barriga vazia. É, tome bastante líquido, bastante água Leve água para a prova Leve um lanche para a prova Um lanche simples Pode ser uma fruta, qualquer fruta Uma banana, uma maçã Quer levar um carboidrato? Pode levar um biscoito Uma barra de cereal, uma barra de proteína é, Até um chocolate pode ser importante nesse momento para te deixar atento, para te dar energia. Então, leve um lanchinho, coisas pequenas, nada gorduroso para não te fazer se sentir mal, ter azias, dor de barriga na hora da, da prova. E manter uma alimentação equilibrada para que você tenha todo um desempenho, ajuda aí das, dos alimentos, das vitaminas para fazer essa prova, se dá bem, entrar no seu curso que você queira, né, então a nutrição ajuda principalmente nessa parte cognitiva, né, frutas, frutas vermelhas, frutas laranjas, para ajudar é, nessa sintetização aí cerebral. Cris,
1: a gente tem uma última pergunta aqui, uma dica do nosso colega César Moreira. É a questão do, de comer castanhas, né? Porque algumas pessoas dizem que Sim. a castanha ela favorece a atividade cerebral. Agora, para outras pessoas, ela pode também dar um probleminha aí de ir mais rápido ao banheiro. Essa, tem que ter moderação no uso das castanhas, né?
4: Isso, moderação no uso das castanhas. Realmente, a castanha... Castanha e amendoim são que a gente chama de frutas oleaginosas, elas ajudam realmente nessa saúde do cérebro. A gente chama que são alimentos do cérebro. É, se for castanha de caju, no máximo 10 castanhas de caju. Se for castanha do Pará, né, aquela castanha do Brasil, no máximo 4. Para uma adolescente ali, um, um adulto jovem de até 30 anos. É, e não exagerar mesmo porque ela pode dar uma acelerada ali no trânsito intestinal e você ter mais rapidez de ir ao banheiro isso vai te atrapalhar, em vez de ajudar vai te atrapalhar
1: Boa dica então aí para os nossos ouvintes, Cris Souto nutricionista, falando com a gente dando essas dicas valiosas para quem vai fazer o Enem, primeira prova no próximo okay. domingo. Cris, muito obrigada pela sua participação e muito bom dia
4: Por nada, bom dia boa prova pessoal
1: a gente se associa que esse desejo de boa prova para quem vai para o Enem, a gente vai ficar acompanhando. Agora, 8 horas e 24 minutos.
3: Não é papo da moda. Se alimentar bem, variando o consumo de alimentos como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e feijões... É um bom começo para se prevenir de doenças, inclusive o câncer. Alimentos prontos para consumir, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, refrigerantes, sucos artificiais e bebidas achocolatadas fazem mal à saúde. Evite também os lanches do tipo fast food e ali a alimentação saudável a prática de atividade física. Caminhe, dance, brinque ativamente, mexa o corpo. Um em cada cinco casos, os tipos de câncer mais comum, poderia ser evitado com alimentação saudável, atividade física e peso corporal adequado.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7%.
5: Oi, pessoal! Se liga nessa novidade. A Alice chegou no TikTok!
4: É isso aí! Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência. Curtiu o nosso novo canal?
5: Então segue o
1: arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
4: A, a Alesse tá on no, no TikTok! No TikTok.
0: Direitos do Consumidor
1: Verdadeiro ou falso, o cliente sempre tem razão? Essa dúvida a gente fica né, sempre, sempre questionando. Se você respondeu falso, você acertou. Nem sempre o cliente tem razão. Isso porque existem alguns direitos que as pessoas pensam que têm, mas, na verdade, sequer existem. E para esclarecer esse assunto, a gente vai conversar com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, a quem eu agradeço pela participação. Doutora Thelma, seja muito bem-vinda. Bom dia.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia.
1: Doutora Thelma, somos consumidores empoderados e muitas vezes a gente acha que a gente pode tudo, né? Mas não é bem assim. Eu queria que a senhora contasse para a gente quais são os direitos dos consumidores, por exemplo, com relação à troca de produtos.
6: Quer dizer, a troca de produtos é, em lojas físicas... Não é obrigatório essa, essa troca de produto, então o consumidor ele tem que ficar bem atento na hora da compra, ele pode de logo pedir informações no estabelecimento que ele está adquirindo esse produto. A troca de produto, é, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê quando você compra, faz compras online. Nesse caso, quando você compra pela internet, quando você compra por telefone, você tem até sete dias da data do recebimento para desistir desse produto, trocar o produto ou até mesmo devolvê-lo e, e ser restituído caso você já tenha pago esse produto. No entanto, na loja física que você está adquirindo o produto, eu vou dar como exemplo aqui uma roupa que você está adquirindo, que você provou, que você pagou e saiu da loja, até então satisfeito com esse produto. No entanto, no outro dia você quer devolvê-la, mesmo que ela não apareça com nenhum defeito. Vamos supor que você não quer mais aquela cor. A loja ela não é obrigada. Nesse caso, o consumidor ele não está protegido pelo Código de Defesa. Nesse caso, a loja ela só troca se realmente ela quiser manter esse cliente, vamos dizer assim, né, manter o cliente, ou que ele já seja um cliente assíduo nessa loja. Aí, nesse caso, ela vai exigir que ele esteja com o cupom fiscal e essa roupa ainda esteja com a etiqueta. Mas lembrando ao consumidor que essa prática, ela não é obrigatória pelas lojas. O lojista, ele não tem a obrigação de comprar, de trocar esse produto. Outro fato que, que os consumidores questionam muito é sobre o curvê artístico. O consumidor, ele ao entrar no estabelecimento, ele tem que ser informado sobre o valor desse curvê artístico. Então, ele permanece ou não, desde que te, também esteja fixado para aquele consumidor que vai ingressando no estabelecimento, ele já veja quais são aquelas, as condições desse curvê artístico e o, e o valor. Na maioria das vezes, é questionado quando você ingressa e já está no final, por exemplo, uma música ao vivo, ela está no final. Nesse caso aí, o consumidor, ele pode pagar proporcional, ele pode negociar com o estabelecimento, certo? E há muitas vezes esse estabelecimento, ele nem cobra, quando você chega no final, geralmente não, não cobra. Lembrando também ao consumidor que questiona muito os valores, que numa mesa de quatro pessoas, são quatro covê-artistas, cada um paga o seu. Esse valor é individual, daí a importância que o estabelecimento, ele deixe fixado na entrada do estabelecimento todas essas, essas condições. Às vezes eu verifico em alguns estabelecimentos que não está fixado na entrada, mas geralmente nós somos informados ou no cardápio, assim que você... A Abre está lá na primeira página. Todas essas condições em relação ao covê artístico. Então, o consumidor, ele aceita ou não. Outra informação que o consumidor tem que ter no início, assim que ele ingressa no estabelecimento, é em relação à forma de pagamento. A maioria dos consumidores entende que o lojista ou esse estabelecimento, ele é obrigado a receber seu cartão de crédito ou ele é obrigado a receber o pagamento através do Pix. Na verdade, ele tem que... Esse lojista, ele pode estabelecer a forma de pagamento que ele vai receber. Então, ele pode dizer que recebe cartão de crédito ou não. Ele pode receber PIX ou não. Ele, então, ele tem que comunicar para o consumidor logo de início que no estabelecimento dele, ele não está recebendo pagamento por PIX. Então, esse consumidor, ele permanece nesse estabelecimento ou não. O que eu gostaria que o consumidor ficasse ciente é que ele tem que ser informado no início, porque se ele não foi informado no início, realmente houve uma falha desse estabelecimento e que poderá, nesse caso, ser questionada pelo consumidor.
1: Agora, doutora, doutora Thelma, uma outra dúvida também né, dos ouvintes e dos consumidores de maneira geral é sobre um anúncio equivocado. Né? Existe uma lei em que se foi encontrado um preço diferente para o mesmo produto, o consumidor tem o direito de pagar... O menor produto ele vai comprar uma caixa de sabão, né? Ele encontra um por 10, outro por 20. Ele vai pagar o 20, que é o menor valor. O 10 que é o menor valor. Mas é em uma situação que o produto custa mil reais e no balcão da loja mostra que ele custa 10, o consumidor deve levar por esse preço? Não,
6: porque aí existe uma discrepância muito grande dependendo desse produto. Então, se lá você vai adquirir uma TV e lá está na, na, fixado que essa TV, ela custa, vamos supor com uma TV de 70 polegadas, que ela custa R$ então está claro ali que houve um equívoco, que houve um erro de, desse anúncio do valor. Então, com uma discrepância dessa, o consumidor ele tem que estar ciente que ele não vai poder adquirir uma TV... De 70 polegadas por 10 reais. E nesse caso é um equívoco, a loja não é obrigada. No entanto, eu vou no supermercado e lá tá o sabão em pó, como você falou, está equivocado, né? Lá o preço está de, vamos supor, de 3,50 e ele custa 10 reais. Então, nesse caso aí, o consumidor vai levar o valor que está lá, fixado. Na prateleira desse produto. Então, nesse caso, sim, porque a maioria das vezes, o que é que ocorre? É uma promoção. Então, a promoção, ela foi segunda e terça-feira. A partir de quarta, voltou para o preço normal. E, às vezes, eles não retiram. Então, nesse caso, o consumidor, ele vai levar o preço que está fixado. Porque aí, a gente, de logo, verifica que não existe uma discrepância tão grande de valores, né? Mas, no caso, como você falou, de um produto que custa mil reais, dois mil reais, e lá está é, constando 10, 20 reais, realmente o consumidor ele não pode levar esse produto por esse valor. Doutora, ele então, não vamos... tem esse direito.
1: A gente está conversando com a doutora Thelma Valéria, é, que é a assessora técnica do Procon Assembleia, e a gente sabe que, assim, com o avanço né, da, é, dos direitos do consumidor, com a exposição, a gente está falando sobre isso. Eu comecei a, nossa, é, a sua participação aqui falando que nós somos consumidores empoderados, né, porque a gente tem os órgãos isso. de defesa do consumidor. Agora, é, e, e aí as empresas, né? até pro, por um bom relacionamento, muitas vezes ali mesmo, né, no caixa, conseguem resolver um caso de do, do um preço que está errado, é, o covel, o garçom já pede ali para tirar. Muitas vezes dá para resolver naquele diálogo ali, mas nos casos em que isso não é resolvido, como é que o consumidor deve se, é, se cercar de todas as provas ali para ele poder ingressar e cobrar os seus direitos, pedir o apoio do PROCON para ter os seus direitos ali na plenitude?
6: Ele deve pedir a nota fiscal do, do, do estabelecimento né, dos valores que foram pagos e o que ele for contestar o que ele não concordar ou que realmente esteja errado ele deve procurar o órgão de defesa do consumidor ele vai com a sua documentação e aquele comprovante da nota fiscal, então o anúncio, o que tiver fixado no estabelecimento, tudo isso ele vai, ele vai colecionar as provas para que ele possa abrir a sua reclamação e exercer o seu direito de, de cidadania, que é ir procurar os, os seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
1: E aqui no PROCON Assembleia, como é que está o atendimento? É só chegar, tem que agendar? Conta para os nossos ouvintes, doutora Thelma.
6: Pronto, PROCON Assembleia nós estamos atendendo presencial e também nós estamos atendendo por e-mail. Então, basta que esse consumidor, ele, ele clique lá no site da Assembleia Legislativa do Ceará, aí ele vai clicar em PROCON, lá ele vai... Quando abrir o link, ele vai ver agendamento, ele vai ver que ele pode abrir as reclamações através de e-mail. Lá está tudo especificado, qual a documentação, a forma do que ele vai preencher, o horário, tudo que ele necessita. Antes dele formalizar a denúncia dele, ele vai ter todo um passo a passo, todas as explicações... Nesse site também ele vai estar lá, ele vai ter o código de defesa do consumidor para que ele tire todas as suas dúvidas. Lá tem perguntas e respostas, aquelas que o, o consumidor mais procura na, nos órgãos de defesa do consumidor. Então, todas as informações estão no site do PROCON da Assembleia, e também ele pode ir presencialmente, né? o PROCON ele funciona de 8 às 12, das 13 às 17 horas, nós temos um, um balcão de, de atendimento com advogados sempre presente nesse balcão, para tirar todas as dúvidas do consumidor em relação a contrato, em relação ao, ao crédito consignado, troca de produtos, enfim, tudo que, que o consumidor precisa saber, nós estamos nesse horário, com advogados permanente lá para tirar essas dúvidas e também, se ele tiver com toda a documentação exigida, ele já vai poder fazer a sua denúncia. É, o PROCON Assembleia fica na Avenida Ponce Vieiras, 2300, bem facinho para o consumidor localizar
1: e nos procurar
6: para que nós possamos solucionar o seu problema.
1: Doutora Thelma, eu quero, além de agradecer a sua participação, eu queria aproveitar só mais um minutinho do seu tempo, porque a gente tem pois conversado não. com alguns gestores aqui, servidores também que participaram do Vem a Leste, que foi aquele momento maravilhoso que aconteceu no domingo, dia 22 de outubro, aqui na Assembleia Legislativa, em que a população pôde acompanhar como é que o funcionamento da Assembleia, os serviços, muitas atividades aqui, e o PROCON, claro que é o de muita gente aqui, não podia ficar de fora. Eu queria que a senhora falasse como é que foi essa experiência do PROCON nesse atendimento, desse dia tão bacana que foi o Vem para Leste.
6: Foi um dia maravilhoso, que iniciou às 7 horas e foi até às 14 horas. É, o, o, o nosso presidente, o deputado Evandro Leitão, está de parabéns com a iniciativa que ele teve. O PROCON foi bastante procurado, nós abrimos reclamações, é, tiramos várias dúvidas, a toda a equipe do PROCON estava presente, os advogados, fornecemos é, informativos, aqueles informativos mais necessários para o consumidor, sobre a educação para o consumo, fornecemos informativos é, sobre crédito consignado, cartões de crédito. Então foi um evento maravilhoso, fiquei muito feliz e muito orgulhosa da Assembleia em promover um evento Desse tipo, principalmente que foi um dia em que aquele consumidor que não tem o tempo, porque trabalha, não tem tempo de, de procurar o órgão, ele teve o um domingo, né? Foi, foi um domingo mais do que especial para que ele pudesse exercer sua cidadania e seus direitos naquele momento. Então, a Assembleia ficou realmente um evento assim de parabéns e foi muito bom para o PROCON. Nós é, chegamos às sete horas, lá estava todo o nosso equipamento, todos, todos os servidores, né, muito felizes com esse evento, foi excelente.
1: Doutora Thelma, a gente agradece muito a sua participação. Leve o nosso abraço para todo mundo que faz o PROCON aqui da Assembleia. É sempre muito bom conversar com a senhora, porque a gente acaba levando as informações importantes para os consumidores que acompanham o nosso programa. Então, muito obrigada e muito bom dia. Bom dia
6: a você, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da FM da Assembleia. E, mais uma vez, eu informo que nós estamos à inteira disposição no PROCON de 8 às 12, das 3 às 17 horas. E que o consumidor que se sentir lesado, ele deve sim procurar os seus direitos.
1: Obrigada, doutora Thelma. doutora Thelma Valéria é assessora técnica do PROCON Assembleia participando aqui do nosso programa. Agora, 8 horas e 39 minutos. <fazos>
3: Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: A Assembleia Legislativa do Ceará realizou ontem o segundo encontro Alesse 2030, ou Alesse 2030, quem vai contar pra gente sobre esse assunto é a coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia, Eline Joyce Manteiro, que já
7: está aqui nos nossos estúdios. Eline, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Késia Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia, aqui no programa Nacélio, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eline, conta pra gente o que é que foi
1: debatido nesse segundo encontro, o que é que aconteceu por lá.
7: Bom, dando continuidade à campanha, eu sou a LES 2030, ontem a gente realizou o segundo encontro, né? No dia 28 de agosto, a gente teve o lançamento da campanha, no dia 3 de outubro foi o primeiro encontro é, no qual se apresentaram dois comitês técnicos setoriais e ontem foi o dia do segundo encontro onde o Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória fez a apresentação dos seus resultados. Né? O objetivo da campanha, Kézia, é exatamente... É, disseminar e fortalecer a atuação dos cinco comitês técnicos setoriais que a casa tem é, como eu venho dizendo sempre, a gente tem o COGE, que é o Comitê de Gestão Estratégica e temos esses cinco comitês, porque na ideia do nosso modelo de governança nós ficamos com essa vamos dizer, no início a gente ficou com essa preocupação a gente tem o COGE Existem deliberações e encaminhamentos que são feitos na, no âmbito do Comitê de Gestão Estratégica, onde estão ali 14 órgãos da casa. E aí a gente ficou pensando, e depois? Como é que os servidores da casa vão tomar conhecimento dessas deliberações, desses encaminhamentos? E mesmo que depois esses servidores eles participassem das... das dos eventos, das campanhas. Muitas vezes, às vezes, a pessoa não sabe por quê que está fazendo aquilo. Né? E aí, na nossa metodologia de, do planejamento estratégico, nós não vamos criar, criar alguns comitês, minicoges, vamos dizer assim. Né? E aí nós criamos cinco comitês, na verdade, uma portaria da diretoria geral da casa, a doutora Sávia Magalhães concordou que ela é, é, é a coordenadora do COG, né? a diretoria geral é quem coordena o COG, e aí é, é, foi publicada essa portaria 315, onde foram criados esses cinco comitês técnicos. E a ideia era que a gente agregasse nesses comitês os demais órgãos da casa, que não estavam com assento no COGE. Então, assim, a gente, nessa campanha, o nosso objetivo é fomentar a participação dos órgãos dentro desses comitês. Existe toda uma metodologia, o comitê, eh, COGES se reúne uma vez por mês, então, por tabela, cada comitê se reunirá uma semana após o COGES, para repassar para os seus órgãos e esses órgãos que estão lá dentro dos comitês técnicos, a ideia é que também se reúnam depois com suas células, seus núcleos e assim a gente tenha uma informação em cadeia e que a Assembleia toda esteja alinhada com o planejamento estratégico e com o nosso modelo de governança
1: a gente está conversando com a Eline Joyce Monteiro, que é coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia, ela que está falando para a gente sobre esse Alesse 2030, segundo encontro ac aconteceu ontem, e ela está detalhando para a gente como é que foi, quem participou, enfim, esses encaminhamentos, mas, claro, né, a gente fala do agora, já pensando no futuro, a gente sempre quer mais, Eline, e você já tem essa pauta, assim, já tem é, Data para o terceiro encontro?
7: Temos no dia 28 de novembro, agora, né? Já esse mês, já no dia 28, nós vamos tá realizar. Passando rápido muito demais. Muito rápido, tudo passa muito rápido. Nós vamos realizar o terceiro encontro da campanha. O terceiro encontro é, participarão os dois últimos comitês do grupo de comitês, né? Que é o Comitê Técnico Setorial Legislativo e o Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro. Kézia, mas eu, sobre o encontro de ontem, porque eu primeiro fiz essa explicação para as pessoas entenderem o que são esses comitês, né, eu quero ressaltar é, a valiosa, o valioso desempenho dos cinco órgãos que compõem o Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória, que é a Unipasse o Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, o Inesp, o Memorial da Casa e o Programa Alcance. Então, eles deram um show de organização e mobilização. Nós tivemos, é, o evento aconteceu no hall do primeiro andar da Unipass, estava lotado. né? E, assim, nós tivemos também a presença da Fundação Dom Cabral, a Patrícia Becker, que é a gestora da Fundação Dom Cabral, ela veio, ela é mineira, né? ela estava de, de passagem para vir para cá, para Fortaleza. E o Valdemar Barros, que é consultor né, da Fundação Dom Cabral, sugeriu que ela viesse exatamente na data de ontem para poder ver o resultado desse movimento que está acontecendo aqui na Assembleia. Por quê? Porque a Fundação Dom Cabral foi a empresa contratada que nos orientou para elaborar o planejamento estratégico e eles sempre ficam com aquela é, ideia de que como será o depois. né? Planejamento, como eu já disse da outra vez, está lindo, no papel, caderno, e para sair do papel. Então, eles, como eles sabem desse engajamento dos servidores da casa, eles acharam por bem vir e ver na prática como é que está sendo o movimento de tirar o nosso Alessio 2030 do papel. E eles ficaram impressionados, inclusive a Patrícia Becker fez uma fala no evento dizendo que eles estão acostumados a percorrer várias empresas públicas, privadas, por todo o Brasil e que nós estamos dando assim um exemplo de execução de planejamento estratégico. Então, eu fico muito feliz. E outro feedback que eu recebi também ontem, vários inclusive, os próprios servidores que assistiram as apresentações né, dos representantes dos órgãos ficaram, chegavam para mim e diziam assim: nossa, Eline, eu não pensava que o Conselho de Altos Estudos era tudo isso. Que a Luísa Martins fez a apresentação pelo Conselho e quantos resultados que esses órgãos apresentaram de relevância para a casa. O próprio Inesp, com as suas publicações, é, a biblioteca da casa, que tem uma quantidade de obras raras aqui, que acho que poucas pessoas sabem. Verdade. né? O programa Alcance, que tem feito aí a diferença na vida de tantos jovens. E o memorial que é como o coordenador de lá, o Paulo Roberto, diz. né? Hoje, ele tem recebido falas de colegas, que ele está divulgando muito o memorial, e ele dizendo assim, rapaz, eu não sabia que a Assembleia tinha um memorial tão lindo como é. a gente faz um passeio pela história política do Ceará. Então, o nosso convite, gente, é que cada vez mais as pessoas participem desses encontros, porque ontem a gente disse assim, a gente tem tantas vezes disposição para ouvir participar de eventos externos, de empresas que não, de instituições que não são a nossa, e a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Ontem eu vi o quanto os servidores ficaram felizes, assim, de orgulhosos de participar de uma casa, com tantos bons resultados, né, então...
1: É, e quando você citou, né, os órgãos que participaram ontem, na minha palavra veio show, e foi a primeira palavra que você utilizou um quando show, foi descrever. Um, um show, show. Um show. Um show. É, E é isso que eles têm oferecido, inclusive, para a população, né, um show isso. de serviço, de atenção, isso. né, sempre recebem as pessoas com um abraço ali para oferecer os serviços aqui. E imagino, Eline, é, que o, o Vem a Leste... Deve ter feito parte, inclusive, dessa, Fez. né, porque ficou todo mundo muito engajado no Vem Pra Leste, foi um sucesso, considerado sucesso. um sucesso, foi.
7: e também norteou um pouco dessas discussões, né. Sim, sim, o Vem Pra Leste também foi citado, é, a, a própria campanha de enfrentamento à fome, que a Assembleia agora faz parte, né, até a Luísa falou lá da compra das cozinhas, dos equipamentos para as cozinhas comunitárias, que o presidente Evandro Leitão está aí é, campeando, está comprando essa ideia e vai ajudar muitas famílias, né? Muitas mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade. Lídia, eu preciso também ressaltar. Késia, olha, eu pensando na Lídia <risos> da Unipasse, te chamei de Lídia. Eu preciso ressaltar também a participação da Unipass, que é porque a Unipass ela coordenou, ela coordena esse comitê, porque ela tem assento no Coge, E assim, o engajamento dos servidores da Unipass, que organizaram o evento, foi uma coisa maravilhosa. Fizeram sorteios, organizaram o rol ali com, com cartazes de todos os órgãos, foi muito bonito. Estão todos de parabéns. Assim, a gente só, só agradece e fica muito feliz e nos motiva também. A, 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 a gente já está na expectativa do que virá dos outros dois comitês técnicos setoriais, né que são bem... Um é finalístico, que é o legislativo, e o outro é bem operacional, que é o administrativo e financeiro. Então, eles já estão aí cheios de ideias, porque... É mais fácil quando você tem assim, serviços diretos ao cidadão é. para mostrar. E os demais, que é a parte de leis e a parte de, do, da operação que nos fornece todos os insumos para a gente trabalhar. Mas eu já sei que as ideias aí estão... Borbulhando de coisas boas Vai ser muito Dia 28 de novembro, Kézio. Todos estão convidados, viu?
1: E a gente vai acompanhar, com certeza para saber o que é que vem de novidade boa por aí Eline, eu quero agradecer muito A sua participação A Eline Joyce Monteiro, a coordenadora de desenvolvimento institucional Da Alesse, falando pra gente Sobre o Alesse 2030 Muito obrigada, sempre um prazer uhum. Receber você aqui com a sua alegria Com a sua energia uhum. Seu entusiasmo, que é contagiante Sim. Então, muito obrigada e muito bom dia. Obrigada, Kézia. Um abraço para todos. Agora, 8 horas e 54 minutos e a gente vai conversar com o Silvio Augusto, que já está na linha e conversa com a gente agora. Muito bom dia, Silvio.
8: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Operação Lei Seca da Autarquia Municipal de Trânsito, Cidadania, MC, autuou 29 condutores nas madrugadas de sábado e domingo. Né, de outubro 27 a 29 de outubro, o que mostra flagrante o desrespeito ao que determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, Kédia, mesmo com a campanha e com o tempo de lei, as pessoas continuam bebendo e dirigindo. Para falar sobre esta lei e falar sobre outro desrespeito às leis de trânsito em Fortaleza, vamos conversar com o Israel Brasil e que é a assessor técnico da IMC. Bom dia, Israel. Bom dia, Augusto. Satisfação estar falando aí com o seu público. Gostaria que você falasse aí, né, sobre a lei seca, como é que está a atuação da AMC né, com os condutores. Bom, isso durante a madrugada, sempre que a gente faz essas abordagens, o número de desrespeito é bem maior, né, desses dois blitz aí durante as duas madrugadas, 18% dos condutores abordados e submetidos ao teste ou deu a recusa ou deu positivo, ou seja, das 160 abordagens, 29% foram feitos os procedimentos, né, que na parte administrativa é exatamente a mesma coisa. A multa gravíssima multiplicada por 10, a suspensão do direito de dirigir por um ano e sete pontos no prontuário do condutor. Então a gente segue firme nessa operação, aproximando esse aí do... Final do ano, período de confraternizações, certamente potencializa esse tipo de prática. Nós temos aí agora também um feriado prolongado, mas a intenção da MC, muito mais do que também fazer esse flagrante, é mostrar a questão da presença da fiscalização nas ruas, de forma a dissuadir essas práticas e as pessoas realmente deixem de beber e dirigir. Número de 29 condutores, né, autuados na madrugada de sábado para domingo. Então, atenção. É comum? Qual é a média de autuação? É, quando se faz durante a madrugada, o número de flagrantes realmente é bem maior. Muitas vezes, a gente durante a noite, a gente percebe que aquela pessoa ainda está indo ali para os bares, né e passam pelos testes sem nenhum problema, mas e aí, de certa forma, essa dissuasão, essa multiplicação da informação alcança outras pessoas que realmente percebendo a presença da fiscalização possam adotar uma mudança de comportamento porque muitas vezes e acredita na impunidade, né sabe que a lei existe, sabe que a lei é severa mas acreditando que não vai ser fiscalizado, acaba bebendo e dirigindo. Então a nossa sugestão é utilizar o veículo por aplicativo, ou táxi, ou levar uma pessoa que não vai beber, mas realmente é uma combinação muito perigosa que resulta em acidentes de maior gravidade, de maior severidade e até fatalidade. É, é, além da lei seca, né, da lei, da lei, em relação à lei seca aqui de trânsito em Fortaleza, Quais outras principais irregularidades acometidas pelos condutores aqui na cidade? É, nós temos infrações de estacionamento que prejudicam a circulação de outros veículos notais proibidos sobre calçadas, esquinas, nas ciclovias e ciclofastas e aquelas, aquelas infrações de circulação que afetam diretamente a segurança viária. Avançar um semáforo, fazer um retorno, uma conversão proibida, porque você vai é, realmente interferir numa circulação irregular e trazer algum tipo aí de sinistro. Se quiser entrar em contato com a MC... Através do 190 para ocorrências de trânsito ou para questão de processo de solicitação, pode ser através do 156 ou o site ou aplicativo ANC Trânsito. Eu lembrei aqui também, eu, eu tenho rapidinho, que fazer, é sobre os semáforos de Fortaleza. Muitos deles no, no dia a dia estão queimados. É, a gente tem em Fortaleza quase 1.200 semáforos. Se a gente olhar para de maneira geral, você ter essa média de 10, 20 aí, com problema diariamente, é, não representa um número muito grande. Mas qualquer um semáforo que apague vai prejudicar ali pode ocasionar um acidente. Então a gente monitora, tivemos agora uma onda de... Curtos, mas felizmente deu uma melhorada com o suporte aí da Secretaria de Segurança Pública, deu uma diminuída, mas tem os dias de chuva que tem estabilidade na corrente elétrica, às vezes a falta de energia mesmo, às vezes por conta de sinistros, nós estamos ali com postes caídos ali na Paulinho Rocha, tem vários semáforos apagados por conta disso e a gente providencia tanto a reposição como também um agente para o local operar o trânsito. Então o que for passar pela Paulino Rocha agora né, cuidado porque semáforos apagados. É bom evitar, não só porque estão apagados, mas porque a, o tráfego está obstruído, realmente, tem postes caídos, fiação, é, cruzando a via, a gente está com uma grande operação lá no momento, é bom evitar essa região. Muito obrigado, e conversamos com o Diretor Brasil, assessor TEC PMT, falando sobre nas né, leis de trânsito na cidade de Fortaleza. E, faltando aqui para a lei seca, é, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a tolerância zero de álcool é zero. Conduzir veículo automotor sob influência de álcool é uma infração de natureza gravíssima vezes 10. Multa no valor de R$ 2.934,70. Recolhimento e suspensão da habilitação por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de outro condutor habilitado apto a conduzir o veículo. Se a concentração for igual ou superior a 0,5 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou o motorista tenha sinais que indiquem alteração de capacidade psicomotora, o mesmo ainda poderá ser preso. A pena varia de seis meses a três anos. A Rádio Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação. Silvio Augusto agradece também ao Israel e Brasil, que é sempre muito simpático, muito atencioso com todo mundo da imprensa. Sempre um prazer ouvir as explicações dele. Agora, nove horas, e a gente vai direto conversar com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios, estava falando de pão, de bolacha, foi me dando fome... Cláudio Teran, muito bom dia.
5: Assunto realmente <risos> palpitante, viu? Kézia Diniz, muito bom dia para você, bom dia ao amigo ouvinte, amigo ouvinte da nossa firme Assembleia, ligados nesse momento no programa Marcelo Lima Verde, sob o seu comando.
1: Cláudio Teran, conta para a gente qual cardápio... Opa! Não, não é cardápio, né? Qual... <risos> cardápio
5: da tá sessão plenária, hein?
1: O que é que vai ter na sessão plenária logo mais?
5: Nós vamos ter a leitura, Kézia, de alguns projetos de lei das senhoras e senhores deputados, requerimentos, tem aí dezenas deles onde os deputados fazem solicitações e pedem providências às diversas secretarias do governo do Estado. Em termos de projetos de lei, o deputado Guilherme Bismarck tem uma proposta, que é o de número 1097-2023, onde ele institui nessa proposta a transparência nas atividades dos conselhos estaduais. Você sabe que a gente tem vários conselhos, né? Esses conselhos têm membros... Técnicos que são especialistas naquele setor, que eles estão determinados a, a analisar, acompanhar e tudo mais. O deputado quer publicidade dessas atuações ela já existe, mas o deputado quer reforçar o projeto de lei dele, tem um, um conjunto de ideias, de sugestões, justamente para que o trabalho dos conselhos é, seja publicizado, para que a sociedade possa saber que esses conselhos não só é, é, produzem, como também é, os resultados são encaminhados, tem um encaminhamento junto às diversas esferas aí do governo do Estado, Kézia Diniz. O deputado, a deputada Juliana Lucena está considerando de utilidade Pública Estadual, a Associação Beneficiente Estrela do Amanhã é uma entidade que fica sediada aqui no município de Fortaleza. Quanto à deputada Juliana Lucena, queja vai acontecer uma mudança em relação a ela pelos próximos quatro meses. A deputada integra a mesa diretora, ela é a segunda secretária da mesa e ela vai passar a ser a primeira secretária na licença do deputado estadual Daniel Oliveira, que é o primeiro secretário da casa. Daniel vai tirar uma licença de interesse particular por 120 dias, abrindo vaga para Felipe Aguiar, que é oriundo do município de Morada Nova, é filho do vereador Dedé da Morada Nova, é quadro do MDB, ele foi nas eleições passadas, ele terminou como quarto suplente, ele teve ali pouco mais de 15 mil votos e vai assumir o mandato aqui por um período de 121 dias. Nesse período em que o deputado Daniel estiver afastado e o Felipe no exercício do mandato, a mesa diretora tem uma mobilidade e essa mobilidade coloca a Juliana Lucena na vaga do deputado Daniel como primeira secretária, vai responder pelos próximos quatro meses pela Prefeitura da Assembleia, que é a primeira secretaria.
1: E é a primeira mulher a ocupar a primeira secretaria, né? Pois Pedro?
5: é, é mais uma conquista, né? Eu me lembro quando a deputada Eliane Novaes ficava bradando aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, cobrando da Assembleia da época que as mulheres participassem da mesa diretora. Isso. Aquela luta frutificou, as mulheres têm participado de todas as mesas diretoras de lá para cá, né? isso é uma conquista e obviamente agora é mais uma então a gente cumprimenta aqui a deputada Juliana uh, Lucena e hoje o deputado o suplente Felipe Aguiar deve tomar posse, a posse deve ser dada pelo presidente Evandro Leitão e pela mesa diretora da casa logo mais no decorrer da sessão plenária Queza Diniz.
1: Que seja muito bem-vindo e que a deputada Juliana faça aí um bom trabalho à frente da primeira secretaria a gente deseja muito sucesso Cláudio Teran, agora você tem a lista já né, aí dos oradores inscritos? Isso
5: o deputado Agenor Neto será o primeiro a falar, vai ocupar o primeiro tempo da sessão plenária. No segundo tempo, o deputado Messias Dias estava com o horário reservado, mas passou para um colega de bancada, o deputado de Assis Diniz vai falar. No terceiro tempo, o deputado Antônio Granja cedeu para o líder do governo Romeu Aldeguer. O quarto tempo está com o deputado Firmo Camurça. No quinto tempo, o deputado Almir Bié cedeu para o líder do governo também, então significa que o líder do governo hoje vai ter um tempo corrido, né? um tempo maior de 30 minutos, vai fazer comunicados importantes à sociedade e a gente vai acompanhar. E o deputado Sérgio Aguiar, que está preparando a conferência da Unale. Ele também, que passa a assumir a presidência nacional da União dos Legislativos, vai falar no sexto tempo do primeiro expediente Kézia Diniz.
1: O Nali, que inclusive vai ter uma cobertura super especial aqui na Rádio FM Assembleia, na verdade, da comunicação da Assembleia Legislativa, vamos fazer parte desse momento também, viu Cláudio é
7: prepare.
5: É verdade, Kézia Diniz. Estaremos lá, hein?
1: E todo mundo agora convidado para comer... Pão de coco?
5: Claro, PDC da Assembleia Legislativa, acompanhado de outras guloseimas, já nos aguarda. Bom dia a todos <risos> e até a próxima.
1: Chego já lá, Claudio Teirã. E assim, a gente chega ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com o subprocurador-geral do trabalho no TST, Gerson Marques, e com a nutricionista Cris Souto. Conversamos também com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, e com a coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia, Eline Joyce Monteiro. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran trouxeram os destaques da agenda da Assembleia Legislativa. E além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação Ed Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Não esqueça que para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 85982014848 O programa Marcelo Lima Verde fica por aqui a gente volta a se encontrar na terça-feira já que amanhã é feriado dia de finado, dia 2 de novembro E não esqueça, na segunda-feira o Conexão Assembleia recebe o presidente da Unali, Diego Diogo Moraes e a gente tem esse encontro marcado segunda-feira, 8 horas da manhã aqui na Rádio FM Assembleia e nas redes sociais e na segunda-feira às oito e meia da noite a gente se vê na TV Assembleia. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Até lá, tchau.